0: Lauter Limits, Folge 11, Rank und Krank. Und hier ist der Weichzeichnerfilter von Dieter Bohlen, Tobias Osterheider. Und er begrüßt euch ganz herzlich zur elften Ausgabe von Lauter Limits, Rank und Krank. Viele haben angerufen, haben gefragt, Tobias, wo ist dein Podcast? Am Sonntag kam gar keiner und der Grund ist, dass ich gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin und deswegen gibt's die Folge erst heute, wo es einigermaßen möglich ist äh, zu sprechen, ohne dass es ganz schlimm klingt und wie das gekommen ist mit meiner Krankheit und wie sich das alles ergeben hat, darüber habe ich eine kleine Geschichte geschrieben und die werdet ihr jetzt gleich hören. Und dabei viel Spaß und viel Vergnügen. Der Blick in den Spiegel lässt Schlimmes erahnen. Mein sonst so attraktives Antlitz starrt mir aus müden, blutunterlaufenen und leicht trüben Augen entgegen. Die Nase ist deutlich angeschwollen und signifikant gerötet, so als schäme sie sich ihrer unnatürlichen Fülle oder bereite sich auf einen Auftritt als Clown-Accessoire im Zirkus Krone vor. Wenn der Satz stimmt, dass man so jung ist, wie man sich fühlt, dann bin ich letzte Nacht verstorben. Ich fühle mich mies, elend, wie von der Welt ausgekotzt, zum Sterben auf die Gosse geworfen. Tränen laufen mir die Wange entlang, sammeln sich am Kinn und tropfen trostlos in den Abfluss des Waschbeckens. Beim genaueren Hinsehen erkenne ich, dass es keine Tränen sind. Es ist eine sehr milchig-trüb eingefärbte, viskose Flüssigkeit, die sich aus meinen Nasenlöchern ergießt. Ekelhaft. Wenn ich einatme, zieht sich die Rotzkarawane wieder teilweise zurück in mein Nasenloch, so, als wolle sie sich vor dem Unbild der Welt verkriechen. Das will ich auch, aber es ist Montag. Die Arbeit ruft. Also stelle ich mich unter die Dusche und versuche alle Bakterien und Viren, die sich auf und in meinem Körper versammelt haben, mittels 42 Grad heißen Wassers und reichlichst Old Spice Duschgel zu vernichten. Wenn ein komplett geröteter Körper ein Indiz für den Erfolg dieses Ansinnens ist, dann habe ich auf der ganzen Linie gesickt. Ich entsteige der Duschkabine und öffne das Fenster, um die Sichtweite im Badezimmer auf über 20 cm zu erhöhen. Prompt legt sich eine Hochnebeldecke über das bis vor wenigen Sekunden sonnige Frankfurt. Gern geschehen. Die Umhüllung meines geschundenen Körpers mit Designerklamotten kostet mich unfassbar viel Energie. Ich zerfließe. Also mehr Deodorant mit Aluminium und Blei und Stahl. Hauptsache es hilft. Wie in Trance fahre ich die 90 Kilometer zur Arbeit. Ein Wunder, dass ich dort unbeschadet ankomme. Der Vormittag verfliegt in einem fiebrigen Albtraum. Mein sonst so wacher und Eloquenter Geist dümpelt irgendwo im Inneren meines Körpers besinnungslos vor sich hin. Ich rede wirr und zusammenhangslos. Das kenne ich sonst nur von meiner Praktikantin, aber die hat ADS. Ich nicht. Ich bin mir fremd. So hat das Ganze keinen Sinn. Also fahre ich gegen Mittag wieder zurück nach Frankfurt. Im Wartezimmer meines Hausarztes werde ich wieder wach. Während ich über die Frage nachdenke, ob mein gesundheitlicher Zustand den rechtlich einwandfreien Einsatz von Sterbehilfe rechtfertigt, hustet ein Mann, der zwei Stühle neben mir sitzt. <lacht> Süß. Ich sehe ihn an. Dann richte ich meinen Blick kurz auf die sehr helle Deckenlampe, um einen Hustenimpuls zu initiieren. Während dieser sich anbahnt, sehe ich wieder zu meinem Nachbarn. Dieser liegt zwei Sekunden später mit geplatztem Trommelfell und in einen milchig trüben, schleimigen Kokon gehüllt zuckend auf dem Fußboden des Wartezimmers und wartet auf den Tod. Ich warte auch auf den Arzt. Dieser kommt forschen Schrittes und mit zum Gruß ausgestreckter Hand auf mich zu, sieht mich und hält mitten in der Bewegung inne und versteckt sich dann hinter einem Paravent. Während er sich dort in einen Ganzkörperschutzanzug mit externer Atemluftversorgung zwängt, berichte ich sachlich und nüchtern von meinen Symptomen. Verständnisvoll hört mir der Mediziner zu und gibt gleichzeitig mir nicht verständliche Anweisungen in ein Funkgerät. Sekunden später nehme ich wahr, dass auf der Straße mehrere Einsatzwagen zusammengezogen werden. Lautsprecherdurchsagen fordern die Bewohner des Westends zum Verlassen der Wohnungen auf. Die Fensterscheiben des Behandlungszimmers werden aufgebrochen. Ein Spezialkommando des Bundesseuchenschutzes legt meinem Arzt einen Brustgurt an. Daran wird ein Seil befestigt. Und noch während der Doktor durch das offene Fenster in den über dem Gebäude schwebenden Hubschrauber gezogen wird, ruft er mir zu. Herr Osterhalter, es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Leider muss ich zu einem wichtigen Termin. Tschüss. Ach ja, Sie haben übrigens eine ausgewachsene Männerkrippe. Verstört, einsam und verlassen sitze ich im Behandlungszimmer. Ich sitze und warte auf den erlösenden Tod. Nasenschleim tropft auf den Boden und vermischt sich mit den Glasscherben der zerbrochenen Fensterscheibe. Ja. Genauso ist es ein Wunder, dass ich noch lebe, aber ich glaube, das Schlimmste habe ich überstanden. Und ähm, von daher gehe ich fest davon aus, dass wir uns ähm, am Osterwochenende wiederhören zur zwölften Ausgabe von Lauter Limits. Lauter Limits wirkt im Inneren des Ohres. So, jetzt ist Feierabend, erstmal Aspirin nehmen.